0: Hoy vamos a hablar un poco sobre, sobre estas historias, pero antes de esto quiero hacer un pequeño repaso eh, sobre, sobre el libro de Éxodos. Empezamos en el libro de Éxodos, eh, pero, pero antes del libro de Éxodo está Génesis. Y Génesis termina con una victoria espectacular porque José se había convertido en príncipe. José, el pastor, había pasado a ser príncipe, pero Éxodo comienza diciendo que había en Éxodo 1, 8 al 9, decía, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Definitivamente se olvidó de José, porque la realidad es que el faraón, cuando había puesto a José como gobernante y príncipe, no lo había puesto por José, ni por el poder del pueblo de Israel. Lo había puesto por el poder del Dios de José. Y al olvidarse de José, se olvidó del poder del de Dios de José y del Dios de Israel. Y entonces vieron al pueblo poderoso y le temieron, y quisieron ir en contra del pueblo. Eh, no solamente lo hicieron esclavo. Después eventualmente le quitaron la paja y le, le hicieron las cosas más difíciles para seguir construyendo y haciendo y esclavizándolo. Eh, y luego le pusieron más, cauce, más, más carga y más carga. No solamente eso, quisieron eliminar al el pueblo de Israel por completo. Y empezaron a planificar el primer holocausto. La primera matanza de personas inocentes. Donde se fueron muchos niños. Donde murieron muchos niños. Pero hubo una madre que le creyó a Dios. Y hizo una canasta. Eh, y, y la puso en el mal y confió en Dios. Y Dios, Señor, yo confío en tu providencia y tú vas a salvar a mi hijo. Y ese niño se llamaba Moisés. Y ese niño fue rescatado por otra mujer. Que tan pronto tocó ese niño, Dios le puso un corazón de madre. Y retó la autoridad de su padre. Y no hubo el niño, lo adoptó, lo redimió, lo rescató. Y lo convierte en príncipe. Y Dios le da favor a Moisés desde niño Porque Dios tiene un plan para nuestras vidas desde niño Y esa mujer decide, siendo la hija del faraón Criar a ese niño como príncipe pero Moisés nunca olvidó sus raíces porque Dios hizo todo perfecto y terminó su madre criándolo. Todo esto está en Génesis, ¿verdad? Vamos, vamos a en Éxodo específicamente. Vamos a hablar eh, sobre, sobre estos primeros capítulos. Vamos a comenzar con el 14, pero quiero hacerles un pequeño recuento porque tenemos que entender todo lo que Dios hizo todo lo como Dios guió a la vida de ese niño que luego se convirtió en hombre y que cuando ya tenía esos primeros 40 años aproximadamente como no olvidó nunca sus raíces vio que un egipto le estaba haciendo daño y estaba maltratando a un hebreo esclavo, a uno del pueblo de Israel y él le da un golpe y ese golpe termina en la muerte él pensó que nadie lo había visto cuando se enteró que alguien lo vio huyó y ahí comienzan los próximos 40 años de Moisés en el desierto. Eh, luego, ahí es que se convierte, ese príncipe se convierte en pastor. Totalmente al revés de José. José fue un pastor que se convirtió en príncipe. Moisés de príncipe pasó a ser pastor. Luego de esos próximos 40 años, Dios lo llama para ser el salvador, el libertador del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y ahí comenzamos la historia que estamos hablando el día de hoy Pero para que vean todo lo que Dios hizo a través de esas personas No olviden ninguno de esos, de esos, de esos personajes Malaquías, Malaquías el quejón realmente simbolizaba, simboliza Y quiero que hoy verdad, lo simbolicen eh, Si me cogen los providas <risa> Esto significa la tribu de Judá Según el campamento No tiene que ver nada con ninguna protesta Y nada por el estilo <risa> Por si acaso Así me lo, cam lo cambia azul cualquier cosa ¿okay? eh, Es que este paño es el que usan Los que son pro Y nosotros somos pro vida Así que quiero que quede claro Me lo vi ahora y me sentí hasta raro Pero nada Esto es de la tribu de Judá okay. estábamos claros? Eh, <risa> Disculpen la, el paréntesis Pero tenía que sacármelo del sistema Ok eh, entonces tenemos a Moisés que va a hablar al faraón y me encantan las palabras de Dios. Dios le dice a Moisés, dile a faraón que liberte mi pueblo para que me sirvan a mí. Él dice, ellos son esclavos hoy, pero yo quiero que dejen de servirte a ti y empiecen a servirme a mí. Y es curioso porque él no está diciendo... No voy a hacer los, no voy a dejar de hacerlos los esclavos. Nosotros como creyentes somos esclavos de Cristo. La palabra diácono sale de la palabra dulo, sí, de, de las dulas que ayudan en los partos. Esa palabra sale de ahí, dulo, que significa esclavo. Y si usted sabe, ¿verdad? Lo que son las dudas y lo que son los partos, especialmente las que han pasado por todo eso, y más ahora en este tiempo, esa palabra lo que significa es esclavo o esclavos, ¿ok? Y sale de ahí. Somos esclavos de Cristo. La diferencia de nuestro esclavito es que es de, es de voluntad propia, ¿ok? Nosotros somos esclavos por voluntad propia y, y, y por amor, exactamente. Eh, pues ahí estamos. Le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva a mí. Y... Dios le da unas diez buenas razones al faraón. Las diez famosas plagas. Le da diez plagas. Hace, destruye el pueblo de diez formas diferentes, siendo la última que toca al primogénito. Y tenemos tenemos que en Éxodos 14.5, dice, y fue avisado, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir al pueblo de Israel Y es curioso Porque yo creo que le dio 10 buenas razones Para que los dejara ir Pero a Faraón no solamente se le olvidó La familia de José Se le acaba de olvidar el poder de Dios Que acaba de ver su pueblo Se le acaba de olvidar que su hijo murió Por causa de su corazón tan terco Pero él se le olvidó Y fue tras el pueblo De Israel De igual forma nosotros como creyentes No podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. No podemos olvidar cómo éramos, cómo somos y lo que Dios ha prometido que seremos. No podemos olvidarnos como el faraón, como todos los egipcios que olvidaron quién era Dios. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque el faraón no sabía quién era José, porque de generación en generación los faraones y familias de faraones no pasaron el legado de saber por qué ese pueblo especial estaba en la tierra de Gosen. se le olvidó pasar de generación en generación a hablar del poder de Dios y yo suplico a Dios que nosotros no cometamos el mismo error por eso nosotros estamos aquí y por eso invertimos nuestro tiempo por eso logramos toda nuestra iglesia por eso pasamos el, el sacrificio que pasamos el fin de semana bueno, yo, yo soy de los menos que hice aquí hay un montón de gente que hizo mucho más eh pero por eso lo hacemos. Porque no queremos que la próxima generación, que es la, la más que tenemos, ¿no? La próxima, ¿eh? Los niños que están ahora no se olviden de quién es Dios. Así que por eso lo hacemos. En este viaje vamos a hablar de tres temas en particular. El mal rojo, la provisión de Dios y las reglas. Por eso lo hemos titulado Éxodos, Gracia y Ley a este tema, a esta predicación. Estos tres eventos son en particularmente... Eventos literalmente increíbles. Una de las cosas cuando yo me resistía a creer en Dios era decir, ¿realmente pasó eso del mal que se abrió? ¿Realmente eso fue real? O sea, ¿eso es posible? Que, que el mal se abra en dos y que alguien, dos millones de personas pasen por un mal. Bueno, pues tienes dos opciones para creer. O crees en ese milagro, o crees, lo más que se dice por ahí, que pues no, eso fue que pasaron por un, por un mar o un río que se llamaba Los Juncos y tenían dos pies o un pie de altura y pues por ahí fue que pasaron y se escaparon. Bueno, si tú crees que un ejército molesto va a, a, a dejar que ellos vayan por dos millones, de momento cuando estén pasando por ese río de un pie o dos pies, milagrosamente deciden, ok, en este momento vamos a ahogarnos ¡pop! y se tiran y se ahogan. Yo no sé cuál de las dos cosas es más milagrosa, ¿ok? Si el mar se abrió en dos o si todo el ejército romano decidió simplemente ahogarse ellos por, por voluntad propia, incluyendo el faraón. ¿Ok? Yo no sé. Pero en aquel lugar han encontrado piezas de carros romanos y en aquel lugar han encontrado un montón de, de, de cosas que no son de ese tiempo Que son de tiempo anterior Y cogiendo el carbono 14 y todas las cosas de la ciencia Han descubierto que era del tiempo De miles y miles de años atrás Así que usted cree una cosa o cree otra Pero como quiera no puede escaparse de un milagro Sobrenatural ¿okay? Y por eso glorificamos al Dios Y al Todopoderoso Bueno, este primer evento Que acabamos de hablar del Mar Rojo eh, Nos menciona exactamente Que abrió el pueblo de Israel coge todos sus motetes y eh, ahí cogen ¿verdad? a la Pascua y otros, otros elementos muy 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 interesantes pero queremos ir un poco ¿verdad? Eh, adelantando en todos esos eventos eh, y en ese momento que el faraón dice el pueblo de Israel se puede ir eh, antes de arrepentirse Malaquías tomando por ejemplo que Malaquías es la representación del pueblo de Dios eh, todo el pueblo de Dios todo el tiempo se estuvo quejando eh, pues vamos a representarlo por Malaquías Malaquías estaba contento ¿okay? Estaba contento porque ya había una victoria aparente Y de momento se fueron eh, Y es cuando vemos ¿verdad? que Dios le da una nueva oportunidad Poco tiempo después comienza una crisis terrible en el pueblo Dios los guía, Dios mismo los guía eh, A través de dos montañas gigantescas y llegan a eso, a esas dos montañas y de momento tienen un mar frente a ellos y, y el pueblo y Malaquías empieza a quejarse ¿por qué? porque teme por su vida y, y es en esos momentos donde, donde nosotros no tenemos donde no vemos solución donde vemos que los problemas siguen y, y siguen y la situación sigue y aparenta ser casi es que no hay escapatoria eh, y ahí es que Dios siempre va a dar una solución a tu problema ¿okay? siempre eh, y, y Dios siempre va a abrir el camino donde tú como dice la canción, donde parece que no lo hay pero en esa crisis Israel pensaba que Moisés los había puesto allí para hacer una emboscada pero lo que ellos no sabían es que Dios había llevado al pueblo a ese lugar para hacer una emboscada a los egipcios ¿okay? los egipcios fueron los que se llevaron la emboscada porque fueron los que terminaban ahogados en el Mar Rojo. Pero el pueblo de Israel pensaba que era para ellos. Y a veces cogemos las cosas personales con Dios. Y a veces Dios nos quiere usar a nosotros para bendecir la vida de otros. Para nosotros aprender, para pasar nuestro consuelo y nuestro problema poder consolar a otros como dice Colosense vamos a ser consolados para, para poder consolar Romanos 5 3 al 5 dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado la prueba produce esperanza. Y la esperanza es lo que tuvo exactamente Malaquías tan pronto cruzó el Mar Rojo. De momento no había esperanza, pero tan pronto el mar se abrió, tuvo esperanza y tuvo fe y volvió a creer en el poder de Dios. Malaquías estaba contento cuando tan pronto cruzó el Mar Rojo. Luego de eso, no hicieron más que caminar tres días. Ya tenían sed, obviamente. Y empezaron a quejarse. Malaquía se quejó una vez más. Y encuentra un cuerpo de agua y para colmo estaba amargo. Amargo, completamente. Tira un árbol, se pone dulce y ahí empiezan a tomar. Eventualmente después, si hubiera esperado un poquitito más, hubiera encontrado no solamente una, 12 fuentes y palmeras para descansar. Pero Dios le adelantó a pesar de su queja. Dios es así. Dios a veces, tenemos con Él y, y de momento Dios te deja tranquilo, te calmaste, ok, pues está bien. Y, y ahora voy yo, okay. y, y no sé ustedes, pero en muchas ocasiones en mi vida, yo he dicho, Señor, de verdad que ya no puedo más Brega tú. Y ahí es que las cosas empiezan a tomar sentido. Y ahí es que las cosas, la rueda empieza a moverse cuando nos rendimos. Y así fue Dios con el pueblo de Dios. Eh, así fue Dios con el pueblo eh, de Israel. Con el pueblo de Dios. Eh. Luego de eso, vienen las codornices y viene el pan en Éxodo en, 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 en 16. Hay unas instrucciones en particulares. Allí Dios da una instrucción bien especial. Y es que dice que el sábado no recojan. Que el séptimo día no recojan. ¿Ok? Todavía no existía el, el nombre de sábado como tal, pero, pero sí, el concepto estaba mucho antes de la ley. Y aquí viene algo que me encantó. El concepto del descanso vino antes de la ley. Y es que Dios nos da la ley no porque a Él le da la gana. Es que la ley a nosotros nos conviene. El descanso nos conviene no porque Dios lo dice. Es porque a nosotros nos, Dios lo dice porque nos conviene. El, el, el hombre no se hizo para el sábado. El sábado se hizo para el hombre. La ley no se hace simplemente para que la obedezcamos ya. No, no, no. La ley se hizo para nuestro bien. Como bien nos dijo creo que fue Julián o Hugo, uno de los dos dijeron eso. La ley nos hace bueno y es porque nos conviene. ¿Ven por qué les dije que la predicación yo iba a predicar sobre lo que ellos decían? Eh, la ley nos conviene, por eso es que él hablaba del descanso incluso antes de darle formalmente la ley. Porque es que todo lo que Dios nos dice nos conviene y por eso lo dice. El pueblo vuelve a murmurar, vuelve a murmurar y hasta extrañan a Egipto. Eso es bien irónico. ¿Cómo tú puedes preferir ser esclavo de Egipto porque tenías pan y comida a pesar de que te maltrataban? Pero así de mal se sentía Malaquía. ¿eh? Así de, de olvidadizos fueron ellos, incluso nosotros. Cuando decimos, Señor, esto de ser cristiano, es como que ¿por qué no puedo hacer esto, 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 esto y aquello? Y pensamos en todo lo que no podemos hacer. Pero se nos olvida que el poqui, la poquita diversión o cositas que podíamos hacer... Eh, la comparamos Se nos olvida compararlas con la gran salvación Que ha puesto en nuestras manos eh, y, si, y si quieren escuchar un poco más Sobre lo que es sufrimiento Hace dos domingos estuvimos hablando sobre eso Pueden buscar en Spotify En el canal de la iglesia hay una predicación Completamente sobre el sufrimiento Y sobre cómo su aprender a sufrir bien Por eso no voy a dar tanto ¿verdad? detalle en ese tema Pero me encanta Juan 6.35 Cuando Jesús mismo dice yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 4 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que aquella agua yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro Sustento, Dios es nuestra vida, su Él es el pan de nosotros, Él es el pan de vida. Y por eso nosotros vemos esta historia de Moisés bien similar a Jesús, pero ahorita vamos a verlo en detalle. Eh, reglas. Les adelanto que esto es una predicación sumamente corta. Bueno, no sé, a, veces, a lo mejor se alarga Pero la hice corta Así que quiero que estén pendientes Porque hay muchos detalles que serían buenos eh, que, no, que no los olvidaran Y que no los pasaran por alto Reglas Reglas, reglas, reglas Éxodos eh, De hecho, una de las cosas por las cuales yo huía de la iglesia Es porque yo no quiero que la gente me diga Que yo tengo que hacer O sea, yo me creo bastante capaz Para dir dirigir mi vida y, y yo huía a eso, que me estuvieran diciendo no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Ya hablamos un poco de este tema, ¿no? Pero en mi caso en particular, yo lo huía a esas reglas. Y, y más que todo, que alguien tuviera la, 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 no sé, el atrevimiento de decirme a mí que yo podía hacer y que no podía hacer. Obviamente, por, por, por cosas que he escuchado otras personas, no necesariamente por mi experiencia propia, eh, porque nunca había ido a una iglesia, eh, ¿verdad? Eh, cristiana. Pero sí de las cosas que, que, que veía Otro y siempre huía so, sobre eso Era huirle a que alguien Me diga a mí qué tengo que hacer con mi vida En mi vida Después uno entiende Que la realidad es que lo más importante En esta vida, y como estaba hablando con Kevin En estos días, lo más importante de esta vida Es la salvación eh, Y por eso es que digo, ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Y todas mis cosas las doy como Basura, estiércol, dice el original Por tal de ganar la salvación, pero eso se entiende a través de la revelación y eso se entiende por fe y luego vas entendiendo con conocimiento y luego va un acercamiento tuyo al Señor y luego va a haber un, un despertar en ti de tu fe y de tu entendimiento y eso no se hace solo, se hace en comunidad por eso es que estamos aquí porque en comunidad es que tú aprendes y conoces y más que, que conoces te convences de que lo mejor que puedes hacer en tu vida es entregar tu vida al Señor Éxodo significa, es un nombre que significa salida del pueblo. Salida del pueblo, Éxodos. Pero sería lógico pensar que si Éxodo significa salida, pues tan pronto cruzan el Mar Rojo, pues se acaba el libro. Y empiece otro que se llama Leyes o algo así. Hay uno que se llama Levítico. Pero, pero Dios da la ley en Éxodos. Es como, como si quisiera decir, como si nos estuviera sugiriendo... Que este privilegio Tiene unas responsabilidades En el mismo libro Saliste pero Hay unas responsabilidades Y entonces ahí es que en ese libro De Éxodos comienza a darnos La ley eh, Y estas reglas no son cualquier regla hermano. Estas reglas son el Fundamento hoy De la ley Y el orden en la mayoría sino el total de los países del mundo Matar Sigue siendo ilegal Les voy a decir más Deshonrar a tu padre y a tu madre ¿Es ilegal? Sí es ilegal La ley 193 del 2002 Te obliga a que cuides de tus padres Para que sepas que Lo que Dios estableció en el viejo testamento Hace miles de años Hoy sigue siendo la base De cómo nos comportamos Y cómo nos conducimos en nuestro día a día Dios estableció muchísimos fundamentos Y la mayoría la mayoría de las leyes que Dios estableció siguen vigentes para efectos prácticos de, de, literalmente del código civil, el código penal, entre otros. ¿no? Eh, así que lo que Dios hizo a través de Moisés no fue cualquier cosa. Fue establecer el orden de la humanidad en los próximos miles de años. Eso es grande lo que hizo con Moisés. Muy grande. Y no solamente eso, en el Edén se dice en la Escritura que Dios andaba con ellos. Y a través de Moisés, él quiso restaurar eso, trayendo su presencia. El original dice, dice chequina. escucha ese nombre por ahí. De hecho creo que en una librería que se llama así Suchequina. Que es la presencia de Dios a través del arca, ¿verdad? El arca del pacto. Y ahí estaba el Señor, después pasó un templo y está el, el sitio santísimo y el santo y todo ese... Toda esa ¿verdad? historia hermosa de lo que era el templo, etcétera. Eh, que ahora sabemos que el templo somos nosotros. Porque la presencia de Dios y el pueblo estaba dividida por un telón gigantesco. Que te decía que tenía como 6 pulgadas o 8 de espesor. Y cuando Cristo murió rompió ese velo. Y ahora tenemos directamente acceso a la presencia de Dios. Tanto acceso que vive dentro de nosotros. Todo eso comenzó. Por un hombre llamado Moisés. Pero Moisés vivió un momento súper trágico en su vida. Y es que él estuvo dirigiendo al pueblo de Israel. No, pueblo, Dios nos va a llevar a una tierra, ¿qué? Prometida. Y dale para la tierra prometida. Y pasa por aquí, vamos para la tierra prometida. Y pasaban todos los años, y había guerra aquí. Vamos para llegar a la tierra prometida. Pero Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés no vio la tierra prometida Injusto Dios No Justo es Dios Santo es Dios Perfecto es Dios Deuteronomio 32 52 al 50, 51 al 52 Dice así Por cuanto pecaste contra mí En medio de los Hijos de Israel En las aguas de Meriba De Cades en el desierto de Sin Porque no me Santificaste En medio de los hijos de Israel Verás por tanto delante de ti la tierra Mas no entrarás Allá a la tierra Que doy a los hijos de Israel Hay unos datos bien importantes No me santificaste Punto No, en medio de los hijos De Israel, no olviden eso no fue porque no lo santificó. Dice más. Dice porque no lo santificó en medio de los hijos de Israel. Dios no negocia su gloria con nadie. Con nadie. ¿Ok? Y les voy a decir aquí por qué digo este comentario. Número 20. 10 al 11. Estoy leyendo traducción de lenguaje actual. Dice así. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente y Moisés le dijo tiempo esta es la segunda vez la primera vez Moisés dio golpeó la roca y salió agua y encontraron en un desierto por ahí una roca donde hay un afluente de agua así marcada por toda la montaña y detrás de la roca no hay absolutamente nada otra evidencia más que ese evento ocurrió no no me crees búscalo búscalo Google it. fácil de encontrar segunda vez que el pueblo se, bueno, segunda vez que se puede queja, no, segunda vez que se queja por agua y que, que, y que golpea a la roca. Y, y Moisés dice esto. Óiganme, bien rebeldes, está como molestito, ¿verdad? ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para ustedes? Mientras decía esto, Moisés golpeó dos veces la roca con la vara Y empezó a salir tanta agua Que toda la gente y su ganado Bebieron pero, Hay gente que dice que porque golpeó dos veces la roca Fue que no entró A la tierra prometida Eso podría ser Pero la realidad es que Yo creo que hay mucho más Hay una razón mucho más de peso Y es que tenemos que leer un poquito más en el 10 Él le pregunta Ustedes rebeldes Que me están mirando a mí Que soy su líder Quieren que saquemos. ¿Quién saque el agua? Moisés. Dios. Pero él se incluyó. Ahora no era una trinidad. Ahora era una cuatrinidad. Y él era parte. Y él se hizo Dios. Él dijo que él iba a sacar el agua. ¿Qué quiso decir? Que él era como Dios. No. Menospreció a Dios haciéndolo pensar que él era como hombre. Y este error. De no respetar a Dios, de no honrar a Dios delante del pueblo de Israel, hizo que se quedara fuera Esto estoy seguro que asumando otras cosas más, porque Moisés era medio iracundo, Moisés era medio ¿verdad? Tiró, mató a un egipcio, ¿se acuerdan? Lo dijimos ahorita, las tablas las cogió, las reventó y ahora le metió dos veces a la piedra y dijo, estaba molesto. Y vemos a ese Moisés que por ese descontrol de ira, eh, no, no dio testimonio a sus seguidores. Y, ¿Y por qué esto es importante? Porque, de hecho, una, una, una pregunta. ¿Perdió la salvación Moisés? Pues no, lo vimos después de la transfiguración, sirviéndola a Jesús, ¿verdad? Eh, así que no perdió la salvación. Eh, pero, pero se perdió la promesa. Está fuerte <ríe> soportar al malaquía ese, y, y, y no poder entrar a Jericó, ¿verdad? Pero, pero así pasó, y son consecuencias de nuestros actos. Y, y yo creo que lo más importante, la enseñanza mayor que podemos ver aquí, es que nosotros, como creyentes, cuando tú dices que tú eres creyente, todo el mundo te echa el ojo, todo el mundo te echa el ojo, porque tiene unas expectativas de ti, más altas de las reales, probablemente más altas de las reales. ¿Okay? Y, y piensan que tú vas a caminar en el agua como Jesús. Pero la realidad es que hay unas expectativas de tu carácter. Y hay unas expectativas de que te, condu que te conduzcas de una forma, especialmente si tú dices, me convertí, y te conocían antes, esperan una, un cambio en ti. Se lo digo, yo me convertí en la universidad, hospedándome con unos panas eh, y todo el tiempo me dijeron, fue encima <ríe> ¿verdad? porque yo vivía al lado de los jangueos de Mayagüez, ya dejé de janguear pues ya era, no, ven con nosotros ven con nosotros, ven con nosotros y, y fácil, no, fácil fue, no <ríe> tenía 20 malaquías en mi apartamento eh, pero, pero el Señor se glorificó y algo de testimonio pude darle en medio de ese, de ese crecimiento ¿verdad? de estar recién convertido yo sé que si abro el micrófono hay muchísimas historias al respecto, la gente tiene expectativas a veces hasta más altas de las reales Especialmente Expectativas irreales de, 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 de lo que tú eres Como cristiano Precisamente Porque no saben Lo que es el cristiano Pero se creen que saben Y se creen Que te puede exigir a ti Que eres creyente Pero Anyways El punto es Que, que cuando uno es creyente O uno es líder Uno, uno representa Algún tipo de autoridad eh, Y en el caso Si tú eres creyente Y tus amigos no Tú eres una autoridad espiritual Para ellos ¿Ok? Que quede claro Tú eres una autoridad espiritual Por eso es que te pido en oración porque tú eres una autoridad espiritual. Y ellos esperan algo de ti. Moisés tenía a cargo un grupito de personas de dos millones. ¿okay? Y, <ríe> casi no es <¿verdad>? la <ríe> eh, y, y él le dio un mal ejemplo de lo que es ser un líder y de lo que es que se te suban. Lo suma a la cabeza y de momento digas, yo voy a abrir esta piedra. No lo dijo Dios, nosotros. Pero se incluyó. Eh, y cuando uno es imagen para otros, un modelo a seguir para otros, tenemos que tener mucho cuidado como andamos. El testimonio es importante, está sobrevalorado en estos días, pero, pero es importante. ¿okay? Y lo que nosotros decimos, actuamos, hacemos, deja mucho que decir a la gente, no solamente de ti, sino de cómo son los cristianos e incluso de quién es Dios, porque probablemente lo más cercano a Dios que va a estar esa persona, eres tú. Esa es la verdad. Lo más cercano a Jesús que puede estar esa persona eres tú. Y, y, y nosotros, eh, obviamente, yo no estoy hablando de que tenemos que ser perfectos, pero tenemos que buscar seguir siendo perfectos. La palabra lo dice. ¿Vamos a ser perfectos? No, obviamente no. Pero, pero tenemos que seguir. Tenemos que, ah, es que yo soy así. Que oren con eso. Yo no soy perfecto. Dios me ama. Sí, claro que Dios te ama. Pero te ama tanto que no quiere que te quedes igual. Te quiere mejorar cada día más. Y que nos acerquemos un poquito más cada día Bueno, esta historia Vemos muchas enseñanzas aisladas, aisladas eh, y, Pero yo creo que, que recoge bastante bien La vida de un creyente Y ahora vamos a poner todo esto sobre Jesús ¿verdad? Primero Cristo se despojó de su gloria ¿Cierto? Y se convirtió en un hombre Para ser pastor El buen pastor de nosotros Semejante a quién? A Moisés Luego lo hace al revés, de pastor de nosotros vuelve a su gloria como José. Por eso José y, y, y Jesús tienen muchos paralelos que en algún momento podríamos hablarlos. Pero en este caso vamos a hablar de esa figura de Jesús y la historia de Moisés. Eh, Jesús mismo se convirtió en el redil como discutíamos en los jóvenes, Aaron nos discutía, nos ayudaba, ¿verdad? Guíaba esa conversión en los jóvenes. En Juan 10 habla de que él es la puerta del redil. Eh, no solamente se convirtió en el pastor de nosotros Se convirtió en nuestra puerta de acceso A su rebaño hermoso eh, Y nos compara Que somos libres del pecado ¿Verdad? Somos libres del pecado Y el pecado no nos enseñorea No tiene poder a menos que lo dejemos Y él nos libera de la esclavitud Del pecado y de la muerte Pagando nuestras Nuestras faltas en la cruz Y libertándonos de la esclavitud Al igual que Moisés lo hizo, que libertó al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios utilizó a Moisés, lo hizo Jesús, pero utilizando la figura de Moisés. Eh, y a mí me encanta, nunca había visto, de hecho, Dios me esa no sé, no lo había escuchado antes, no, no estoy diciendo que sea nuevo, no hay nada nuevo de del Sol, pero me encantó ver el Mar Rojo, ese proceso de purificación, ese proceso de santificación y que el pueblo de Israel de estar totalmente perdidos totalmente eh, desesperanzado, molesto. Y Malaquías estaba ahí refunfuñando y quejándose. De momento se abre el Mar Rojo, pasa el pueblo y hay un cambio total. Y yo pienso en el bautismo. Nosotros pasamos por aguas igual. Y tenemos una representación simbólica de la muerte con Cristo. Pero salimos del agua para la resurrección. Y salimos del agua, no para quedarnos fuera al borde de la piscina, en nuestro caso que hacemos el bautismo aquí. Eh, yo me bauticé en una playa, en el borde de la playa. No, nos salimos hacia la meta que Dios tiene para nosotros. Nos bautizamos, salimos del agua, somos un hombre nuevo. Le damos testimonio a la iglesia que yo quiero ser parte. Por eso el bautismo es tan espectacular. Yo quiero ser parte de ustedes. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, especialmente de esta iglesia local. Y ahora hacia dónde vamos. ¿Ahora qué nos toca hacer? ¿Verdad? Como David me dice ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo próximo? Eh, y tenemos esa sed De seguir creciendo Que es tan hermosa ¿Verdad? En gente ¿Verdad? Que, que está con esa pasión eh, Y el pueblo de Israel Salió del Mar Rojo Específicamente A su próxima misión Que era La tierra prometida Que Moisés No pudo ver Y, y me encanta ver eh, ese, ese cruce del Mar Rojo con, con un nuevo tiempo De pueblo de Dios Donde se fueron libertados Eh Jesús mismo comienza su ministerio después del bautismo el, La vida de Jesús fue antes Y después de su bautismo ¿no? eh, Luego Somos salvos por gracia ¿verdad? No nos merecemos Gracia significa que no nos merecemos lo que Él nos da lo, lo, que, lo que Él nos dio No nos lo merecemos Al igual que el pueblo de Israel no se merecía su provisión No se merecía eh, Nada de lo que recibía Ni que se golpeara el agua Ni una ni dos veces, ni menos tres veces eh, ni, que, ni que le dieran pan, ni que le dieran color ni que le dieran nada. Eh, de hecho, no merecían ni el mismo Moisés, que era un líder tan espectacular a pesar de sus errores. Pero Dios se los dio, ¿verdad? Eh, y, y en nuestras quejas Dios nos contesta. Porque eres así, eres como un país, eres como un papá. Yo con Emma lo estoy viviendo. Puedo hacerme 20 mil y después yo estoy buscando de la vuelta, sentándome con ella, viendo televisión añorando ese tiempo con ella a pesar de que haya hecho lo que haya hecho, ya quiero sentarme con ella y disfrutarla porque, y lo que me importa es estar con ella mira ahí, estar con ella a pesar de haga lo que haga y así es Dios con nosotros Dios quiere estar con nosotros a pesar de que hagamos lo que hagamos claro, claro hay unas cosas que, que, que el pecado nos distancia a Dios y por eso Él quiere enseñarnos a aprender mira, arrepiente de todos tus pecados quiero estar cerca de ti y lo veo como un Dios Padre, no como un Dios ahí todopoderoso con un bate esperando que tú pegues para... No, lo, lo, no estuviéramos vivos, simple y sencillamente. Cuando nosotros hacemos un éxodo del pecado, hacemos un éxodo de nuestra vida de pecado. Salimos de la vida de pecado. Eh, hay, otro, hay otra parte, es la obediencia. Y la obediencia es muy importante para el creyente. Eh, y hay una gran pregunta. ¿Es posible cumplir los diez mandamientos? Categóricamente, no. Pues entonces, ¿para qué están? ¿Para qué sirven los diez mandamientos si no los puedo cumplir? Pablo nos contesta en Romanos 7, del 7 al 9. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado toma ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, y el pecado está muerto. Yo les voy a resumir todo este trabajo en Guayabismo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vamos a ver eso con calma. Pablo está diciendo, si no había ley, pues nada está mal, ¿cierto? Pero ahora con la ley, a todo está mal. <ríe> todo está mal. Voy para el infierno de seguro. Y la ley lo que hace es darme un contraste de cómo me veo ante los ojos de Dios. No ante los ojos de Hitler, así es fácil. Ante los ojos de Dios que es santo, que es el que salva, el que perdona y el que liberta. Él es santo Él nos ve ante los ojos de la ley Pues estamos muertos Estamos muertos Pero hay un versículo anterior Que es el versículo 7 Romanos 7, 4 Quiero que lo lean conmigo O que lo sigan Dice así Así también vosotros Hermanos míos Habéis muerto a la ley Mediante el cuerpo de Cristo Para que seáis de otro Dueño, no dice ahí, pero básicamente eso, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Con la ley nada más, muerte era lo que había, pero el cuerpo de Cristo, qué hizo Cristo, pagó nuestros pecados, que los pecados son los que te enfrentan a la ley y no te dan respuesta, no puedes salir de ella porque eres un pecado, el punto y se acabó. Pero Cristo te salva de ese pecado, ¿okay? y por eso Dios nos da los mandamientos para que tú tengas que reconocer lo quieras hacer o no pero por conciencia sabes que no puedes ir al cielo tú necesitas a Cristo tú necesitas reconocer la muerte de Cristo en tu, en, en tu vida y por eso te da esa, esa, ese reguero de, de, de reglas no solamente son 10 son cientos y cientos de leyes que hay en toda la escritura Cientos y cientos, y todas ellas te las da para que tú sepas. Oye, trata de cumplirla, hermano. ¿Verdad? Tampoco vamos a abusar de la gracia de Dios. Hay que intentarla, hay que esforzarnos. Y el amor que no sea fingido, que sea sin fingimiento. Y tenemos que amarle los unos a los otros. Y ustedes saben nuestra teología en ese aspecto. No estamos hablando aquí que haz lo que te dé la gana. No, tenemos que vivir una vida santa por agradecimiento. Y ahí vamos. Dios nos salvó. Dios nos dio una nueva vida. Dios nos libertó de tener que pagar esa, esa ley. Nos enfrentamos a la ley y nos damos cuenta de que no podemos cumplirla. Entramos en Cristo y Cristo nos da una nueva vida. Nos perdona, nos sana, nos da su propio espíritu para que vivamos vivo adentro de nosotros. Y luego de eso nos da una misión para Jericó. Nos dice, esta es tu misión, este es tu propósito de vida. ¿Okay? Y descubrir nuestro propósito de vida en Dios Toma toda la vida Tú podrás saber lo que Dios quiere hacer hoy contigo Pero de aquí a tres años Tú podrás tener mil planes Pero cuéntaselo a Dios y hazle un chiste Él es Dios Y tu vida está en sus manos Si tú lo permites Si no lo permites, pues perfecto, vete Enfréntate a la ley Y esa es la que es, no hay otra Opción en esta vida, o te enfrentas a la ley o vives en la gracia de Dios. Amén. Amén. Okay. En resumen, necesitamos ser libertados por aquel que dejó su gloria por ser nuestro buen pastor. Necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús. Él lo dijo claramente. Predíquenle en el evangelio Y al que sea bautizado será salvo Para consagrar nuestras vidas a Dios Consagrar no significa otra cosa que dedicarle nuestra vida a Dios Pero también para dar testimonio A un público espectador Que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Que es el que junto a ti Te va a ayudar a descubrir tu propósito en la vida Te va a ayudar a caminar en el camino Que si te sales un poquito para el lado Mira, oh, por aquí Te ayuda. Te da propósito, te da dirección. Ese es el cuerpo de Cristo. Que te mantiene creciendo. O se supone que sea, ¿no? Necesitamos depender de Dios en nuestra provisión. En medio de nuestras necesidades. En, nuevo, en medio de nuestra falta de fe incluso. Porque se pierde la fe en ocasiones. Y Dios nos ayuda en su misericordia. Necesitamos obedecer. Y cuando hablo de obedecer, hablo de integridad también. Que seamos una sola pieza, que seamos una misma cosa en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, en donde sea. Que lo mismo que ven aquí, lo ven allá y lo vean allá y lo vean allá. Y que gente de aquí no se encuentre con esto y dice, pero es que ese es el tipo que yo no lo conozco. E ¿Esa señora no? Esa señora yo no sé. Tú estás hablando con otra persona porque esa no es la que yo conozco. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado y es bien triste. Las dobles vidas eso es doble, O tres vidas O cuatro vidas O cinco vidas Yo lo viví por experiencia Yo era una persona en Mayagüez Y era otra persona en Dorado y el nene Es en Dorado Y en Mayagüez le puedo, le puedo enseñar mis cicatrices Y darle mis testimonios <risa> eh, Literalmente cicatrices varían en un brazo por, por estar corriendo Pero eso es otro tema eh, era, Yo viví una doble vida Dios no nos llama a vivir una doble vida apréndete cómo es que dicen los cristianos mira salúdate Dios te bendiga se saluda así los cristianos saludan Dios te bendiga no te, no te preguntan cómo tú estás te dicen Dios te bendiga y tú sigues caminando y te vistes de esta forma para la iglesia y de esta forma para afuera para que te vean que te vistes decoroso y por ahí el chorro de reglas de hipocresía eclesiástica que se vive y que realmente aparenta ser pero no es claro duro sí pero real real. Necesitamos escucharlo, hermano. Y Dios nos llama a hacer una misma cosa en todos los lugares. Oye, ¿que vamos a hacerlo perfectamente? Oye, claro que no, pero no lo planifique. <ríe> no lo planifique. Sea honesto, ve ante Dios. y ¿Por qué no? Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Y tenemos nuevas oportunidades siempre, siempre tenemos nuevas oportunidades en Dios para entregarnos completamente a Él y cada vez ser mejor y mejor Hijo de Dios y darle mejor testimonio y ser luz afuera, ser luz adentro y en todas partes que Dios te, te, te pare y te ponga a servirle y servirle a los otros. ¿Y cómo se sirve a Dios? Se sirve a Dios sirviendo a la gente. Se ama a Dios amando a la gente. No me digas que amas a Dios si no amas al que tiene a tu vecino. No me digas que amas al Dios si no amas al del cubículo de al lado. No me digas que ama, así se sirve el Señor. La espiritualidad de Jesús no era una espiritualidad mística, estas que lo ponen en las películas, que casi flota en el aire y era así lento. Jesús no era así. Lean el libro de Marco, que parece casi una película de acción. Él era un tipo que demostraba su amor, que dignificaba a la mujer, que dignificaba a los niños, que a los hipócritas le ponía el dedo ahí y lo señalaba. Versos y versos hablando de la hipocresía De los que decían tener el control De cómo se supone que se viva Y Jesús los desenmascaraba completamente Esa era la espiritualidad de Jesús Una espiritualidad práctica Una espiritualidad en esta tierra Claro que tenía sus tiempos de oración Claro que hizo milagros, seguro que sí Hizo milagros de sanidades Físicas, hizo milagros de alimentar Personas físicas Hizo milagros con cosas físicas no estuvo haciendo así ángeles en el cielo y cosas místicas y todo, el mundo. wow, ¡Qué bruto! No, Él era un Dios que hacía cosas prácticas, físicas, para bendición de la gente, para beneficio de los que necesitaban. Esa es la espiritualidad que Dios quiere que tú tengas: que saques tiempo de ayuno y oración, claro, para que puedas escuchar tu voz y puedas saber dónde está Jericó. Pero sobre todo, lo más que podemos sacar de esta enseñanza Y de todo esto Es que necesitamos a Cristo Necesitamos un Redentor Necesitamos un Salvador Yo no quiero quedarme Yo no quiero enfrentarme a esas dos tablas No puedo No podría enfrentarme a ellas No podría enfrentarme a nada De lo que dijo Jesús Honestamente no podría Una que otra puede que eh, Se la bate pero, pero yo soy un pecador Y necesitamos a Cristo Necesitamos cada día ser más y mejores cristianos. Y yo quisiera que, que, que el grupo de oración estuviera, pasara por aquí. Vamos a, vamos a orar. Y hermano, les voy a decir algo. Para los pastores eh, nos encanta. Y es hasta un poco, nos llena el ego. <risa> Hacerle un llamado y que la gente empiece a pasar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso está chévere, no estoy diciendo que está mal. Pero hoy para mí esto es tan importante que... que que eso que, que no me interesa saber quién, quién pasa y quién no pasa no me interesa eh, no quiero que te, que te avergüences quiero que tú vayas donde Dios y quiero que le voy a pedir a todos vamos a orar ¿vale? vamos a orar la hora les voy a pedir a todos que se pongan de pie eh, porque todos gracias que ven y que todos nosotros no te preocupes ¿va? y que todos nosotros pensemos reflexionemos nos miremos especialmente esa parte última porque la realidad es que necesitamos de Dios Necesitamos ser como Jesús Y necesitamos a Cristo Padre En el nombre de Jesús Señor Ponemos nuestro corazón en tus manos Señor Ponemos nuestra vida en tus manos Y reconozco Reconocemos Que te necesitamos Que no podríamos enfrentarnos a tu ley que no podríamos enfrentarnos a tu perfección si no fuera por Cristo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús. Que tú, mi Dios, sanes nuestra vida. Que tú, mi Dios, sanes nuestros corazones. Que tú, mi Dios, nos recibas y nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Porque es quien nos da dirección y nos dice dónde está Jericó, Señor. Que si nos ponemos medios malaquías en ocasiones, Señor, tú pongas en nuestra vida un Moisés. Padre amado, quisiéramos que fueras tú mismo, Dios. Pero si quieres enviar a Moisés, danos los oídos para escucharle. Padre, porque tú hiciste una iglesia, un cuerpo, muchas personas que nos ayudamos a caminar. Danos oído para escuchar la reprensión. Danos oído para escuchar la disciplina. Que la disciplina no es otra cosa que hacernos discípulos, que hacernos como tú. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que han rendido su corazón ante ti, que aquellos que han reconocido que necesitan volver a Cristo, que necesitan ajustar su vida a Cristo, que necesitan esa gracia redentora, salvadora. Padre, tú escuches su oración. Y que, y que, tú, los, que tú los motives, que tú los invites a dejarle saber a alguien de su confianza que han hecho este paso de fe hoy y que empiecen una vida dentro del cuerpo de Cristo donde les ayuden a seguir conociéndote más y a seguir eh, adorándote más Señor y viviendo como tú quieres Padre ayúdanos Dios a seguir enseñando a las futuras generaciones Señor las generaciones que estarán enseñándonos a nosotros cuando ya no podamos Señor las generaciones que estarán guiando nuestro país las generaciones que estarán obedeciendo y haciendo obedecer las reglas que hoy se usan pero que tú estableciste desde el viejo testamento padre gracias por tu poder gracias porque hoy la ciencia ratifica tu existencia y tus milagros señor gracias porque es innegable el saber que tú hiciste cosas grandes señor gracias porque el esqueleto de cristo no está en esta tierra y porque sí lo veremos bajar de entre las nubes padre amado padre gracias porque tú nos levantarás y nos glorificará nuestro cuerpo y estaremos contigo por la eternidad. Gracias porque ese es nuestro real Jericó. Gracias porque esa es nuestra real esperanza. Y gracias porque tú nos enseñas a sufrir esta vida para poder ganar esa gloria venidera, Señor. Te pido que bendigas a nuestros hermanos, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus trabajos, sus finanzas, Señor. Bendice sus relaciones familiares. Dale la valentía para perdonar y sanar. Dale la valentía para pedir perdón, Señor. Y que sus vidas cada día sean más parecidas a ti. Permítele vivir la plenitud que tú quieres que vivamos en esta tierra, Señor. Sufriendo los sufrimientos que nos queden en el cuerpo de Cristo, pero haciendo las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, gracias por este tiempo y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.